0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Heute haben wir den Book Club und bei mir zu Gast ist Martin Schmidt. Hallo Martin. Hallo Günther. Wir sprechen heute über das Buch Managing Oneself von Peter Drucker, aber... Bevor es jetzt mit dem Buch losgeht, ein kurzer Hinweis. Ich veranstalte demnächst das erste Projekt Leben Hörertreffen in Wien und zwar am Donnerstag, den 14. Juni 2018. Der Ort des Geschehens ist das Point of Sale, das ist in der Schleifmühlgasse 12 im 4. Bezirk in Wien. Und ihr als meine Hörer oder Gelegenheitshörer, Stammhörer, noch nicht Hörer, seid herzlich eingeladen bei diesem Hörertreffen. Zu, dazu zu kommen, teilzunehmen, mit mir zu plaudern über den Podcast, über Personal Projects oder was auch immer euch einfällt. Jeder kann kommen, wann er will, gehen, wann er will, alles ganz informell, alles ganz easy. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort zu sehen. So, aber jetzt legen wir los mit Managing One Self von Peter Drucker. Gut, was müssen wir wissen? Zuerst mal, was wissen wir über Peter Drucker wissen? Peter Drucker ist... Also ich sage Peter Drucker. Die Amerikaner sagen Peter Drucker, weil Peter Drucker in die meiste Zeit seines Lebens in den USA verbracht hat. Eigentlich ist er geboren in Wien im Jahr 1909. Und Peter Drucker ist so etwas wie ein Rockstar der, der amerikanischen Managementliteratur. Also er ist wirklich einer der bekannten Namen in dem, was sich was später als Managementlehre in der Betriebswirtschaft etabliert hat. Er ist wie gesagt in Wien geboren, hat dann in Deutschland studiert, und war bei den Nazis nicht sehr beliebt. Seine Bücher waren auch auf der Liste, die öffentlich verbrannt wurden. Deswegen ist er 1937 dann in die USA übersiedelt und ist 1943 sogar auch dann US-Staatsbürger geworden. Ähm, Peter Drucker hat so... So, inzwischen sind es Haushaltsbegriffe äh, formuliert, wie zum Beispiel Management by Objectives, also dieses MBO, führen durch Zielvereinbarung, das ist von Peter Drucker. Der Begriff Kernkompetenz, das ist ein Kompetenz von Peter, also ein, ein Begriff von Peter Drucker und auch der Begriff des Wissensarbeiters, des Knowledge Workers, das ist eine Erfindung von ihm. Ähm er hat über 50 Bücher geschrieben in seiner Lebenszeit und der Vorteil von seinen Büchern jetzt zum Lesen ist, dass die recht klar und einfach geschrieben sind und einfach strukturiert sind, zum Teil auch sehr kurz. Und das trifft auch auf unser Buch zu, nämlich Managing Oneself. Managing Oneself ist ein Buch, das eigentlich ein längerer Aufsatz ist. Also es ist jetzt durchaus überschaubar, hat 58 Seiten, groß geschrieben in kleinem Format wurde 1999 geschrieben und ist eines ja seiner Spätwerke eigentlich. Geschrieben wurde es für damals eine neue Zielgruppe, nämlich den modernen Wissensarbeiter. Ja, Also damals war der Wissensarbeiter gerade ähm, ja, erfunden sozusagen oder zumindest formuliert und für diese Person, den modernen Wissensarbeiter, der nicht seine, sein Geld durch körperliche Arbeit verdient, sondern mit der Kraft seines Gehirns, für diesen Wissensarbeiter wurde Managing von Self geschrieben. Martin, was können wir zu dem Buch sagen, ganz am Anfang? Wie ist das Buch?
1: Also, so ganz am Anfang so, es kommt praktizierenden Prokrastinierern sehr entgegen, weil es sehr <lacht> kurz ist, wie du sagst. Waren wir relativ schnell durch. Ich möchte vielleicht etwas abschweifen zu Beginn. Ich schreibe ja auch selbst und habe zu meinem Buch, die zehn größten Fehler neuer Führungskräfte, letzte Woche, eine Rezension auf Amazon bekommen mit der Überschrift trivial und oberflächlich. Ja Und im Inhalt dann äh, schreibt der Rezensent, wer braucht dieses Buch? Ganz ehrlich, was da steht, ist lächerlich und trivial. Hier steht absolut nichts, was der gesunde Menschenverstand nicht schon gewusst hätte. Und das Ganze wurde dann dekoriert mit einem Stern. Scheinbar, weil Null nicht möglich sind. Ja Und das war die Rezension, die ich bekommen habe. Warum sage ich das jetzt? Äh, jetzt nicht um eigen für mich zu machen, sondern ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, auch über Managing Oneself von Peter Drucker. Und ich muss sagen, meine Rezension für das Buch fällt endlich aus.
0: Trivial und oberflächlich.
1: Es ist trivial und oberflächlich. Und hier steht absolut nichts, was der gesunde Menschenverstand nicht schon gewusst hätte. Aber ich meine das jetzt nicht im negativen Sinn in dem Fall, sondern ich meine das wirklich positiv. Weil Die Kunst ist ja nicht, äh, irgendwelche neuen Dinge zu erfinden, sondern die Kunst ist das, was bekannt ist, einmal so gut am Punkt zu bringen, dass man es das Leuten auch wieder in Erinnerung ruft oder einmal aus einem anderen Aspekt betrachtet. Und ich mhm. finde, das ist dem Herrn Drucker auch in dieser Kürze sehr gut gelungen.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, das ist ein guter
0: Punkt. Managing oneself, es stehen wenig Dinge drinnen, die jetzt völlig überraschend sind. Aber was mir auch aufgefallen ist und was mir gut gefallen hat, ist, dass die Perspektive originell ist und dass man es erstmal schaffen muss, ein Buch zu schreiben, wo man nachher das Gefühl hat, dass ist alles völlig klar und verständlich. Ja, Also das ist ja auch eine Leistung, das so zu formulieren. Bevor wir uns jetzt ein paar inhaltliche Aspekte anschauen, möchte ich kurz mal den Bogen spannen, warum schreibt Peter Drucker dieses Buch. Das sagt er auf den ersten beiden Seiten. Ähm, er sagt, dass es über viele Jahrhunderte nicht notwendig war, sich selbst zu managen. Ja, also Er sagt, abgesehen von so großen Persönlichkeiten wie Mozart oder Napoleon, die haben sich immer schon selbst gemanagt, aber für den normalen Menschen war es nicht notwendig, sich selbst zu managen, weil einfach im Leben nicht wahnsinnig viel los war. Es waren die Optionen, die ein einzelner Mensch hat, einfach überschaubar. Die Karrieren waren ziemlich klar vorgegeben. Es war nicht notwendig, dass man da viel Managementbedarf hat. Gut, das hat sich jetzt geändert mit dem modernen Wissensarbeiter, weil dieser moderne Wissensarbeiter viel mehr Optionen hat und damit viel mehr Möglichkeiten, sich seinen Job auszusuchen. Und in dem Moment wird es notwendig, dass wir uns selbst managen. Er geht sogar so weit, zu sagen, dass die Fähigkeit, sich selbst zu managen, für den modernen Wissensarbeiter überlebenswichtig ist. Würdest du das auch so sagen, Martin? Auf jeden Fall. Die die Fragen oder die, die wichtigen Fragen des Selbstmanagements sind unter anderem, er sagt, der moderne Wissensmanager muss wissen, was sind meine Stärken. Dann muss er wissen, wie bringe ich meine Leistung am besten, was sind meine Werte wo gehöre ich dazu und wo sollte ich oder wo will ich meinen Beitrag leisten? Ja, also das sind für Peter Drucker die zentralen Fragen, die mit dem Selbstmanagement zu tun haben. Über Werte und Stärken haben wir schon gesprochen. Vielleicht schauen wir uns den ganzen Begriff nochmal an von, wie bringe ich meine Leistung? Und da gibt es einen, glaube ich, ganz interessanten Aspekt, wo er unterscheidet zwischen Lesern und Zuhörern. Martin, worum geht es da genau?
1: Ja, das ist... Äh er stellt die Frage, was ist man denn selber? Ist man jetzt jemand, der eher liest oder ist man jetzt oder der, der sein Wissen eher aus, aus, aus schriftlichen Informationen bezieht oder ist man jetzt jemand, der eher zuhört und sich dann Dinge merkt? Und er geht dann auch noch darauf ein, dass das nicht nur wichtig ist. Also, einerseits, das, das Buch geht natürlich um, um Selbstmanagement, aber zu Selbstmanagement äh, gehört auch immer die Umgebung dazu. Mhm. und ja, gerade bei dem Kapitel geht er auch darauf ein, es ist auch wichtig, sein Umfeld entsprechend zu kennen. Weil nur so kann man ja mit seinem Umfeld, wenn man das weiß, auch entsprechende Informationen weitergeben, dass, man, dass die auch ankommen.
0: Ja, ja, klar. No Man is an Island. Also man muss schauen, dass man natürlich mit denen rundherum gut kommuniziert. Aber was, wie, wie drückt sich jetzt das aus, wenn ich sage, okay, ich bin ein Leser oder ich bin ein Zuhörer? Was hat das jetzt mit der Umgebung zu tun?
1: Naja, das hat schon was damit zu tun. Wenn ich ein Zuhörer bin, Sitze sie vielleicht einmal in einem Meeting drinnen, jemand erzählt was und diese Information bleibt bei mir hängen. Äh, hingegen, andere, also das ist, das ist bei einigen Typen wahrscheinlich so, bei anderen Typen wird es wieder so sein, äh, die kriegen eine E-Mail oder die kriegen irgendwo einen Text, den sie irgendwo mal gesehen haben, lesen den und dann bleibt alles bei, bei denen hängen. Mhm. Wohingegen, wenn man dann die Information falsch aufnimmt, äh, Glaubt man zwar, wenn man selber so ein Typ ist oder also angenommen, ich bin jetzt Zuhörer, gehe davon aus, dass mein komplettes Umfeld aus Zuhörern besteht mhm. ähm, und gebe alle meine Informationen nur mündlich in ein Informationsmeeting weiter, mhm. dann wird bei der Hälfte das wahrscheinlich davon durchrasseln, äh, wenn das Team so nicht passt. Genau, weil, so weil es ist.
0: eigentlich Leser wären. Genau. Ja. Also ich habe das wie ich das gelesen habe, dann auch überprüft und habe mal auch geschaut, okay, wie sind denn die Leute, mit denen ich am meisten zusammenarbeite? Und natürlich auch spannende Frage, wie ist denn der Chef? Ja, also wenn ich dem Chef laufend E-Mails schreibe und das Gefühl habe, da kommt nichts zurück, ja, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, den mal anzurufen oder direkt anzusprechen, weil vielleicht ist das kein Leser, sondern eher ein Zuhörer. Und das Interessante oder das Originale, Originelle jetzt von Peter Drucker ist, dass er sagt, es gehört zum Selbstmanagement zu wissen, mit wem ich wie kommunizieren muss, damit ich meine Leistung entsprechend erbringen kann.
1: Genau, und deswegen, Selbstmanagement Plus äh, beinhaltet auch immer das Umfeld. Also das ist, das ist, glaube ich, das Um und Auf, was da in dem in dem Text dann auch gut rauskommt. Es geht ja dann auch weiter. Diese Kategorisierungen, die er vornimmt, sowie wie Leser und, und, oder Zuhörer, die wir jetzt besprochen haben, oder auch Kategorisierungen Richtung Lernverhalten, mhm. äh, bin ich jetzt jemand, äh, der eher lernt durch Schreiben, äh, nämlich wenn ich in ein Notizbuch was aufschreibe, oder bin ich jemand, der auch hier eher hört, oder bin ich eher äh, jemand, der durch Trial and Error, durch, durch Tun, ja. äh, so sein, seine Learnings zieht.
0: Ja, das Interessante ist ja, in dem Buch steht drinnen, ich habe das noch, noch gut in Erinnerung, dass wenn er, also Peter Drucker Leute fragt, welcher Lerntyp sie sind, dann kriegt er meistens ganz genaue Antworten, welcher Lerntyp sie sind. Äh, spannend ist dann die Frage, halten sie sich dann auch daran? Ja, also das ist ein Unterschied, ob ich weiß, welcher Lerntyp ich bin oder ob ich tatsächlich ganz konsequent meinem Lerntyp entsprechend lerne. Und da habe ich mich auch ertappt gefühlt, weil, weil ich eigentlich weiß, wie ich lerne, ja, also wie ich am besten lerne, aber nicht immer die entsprechenden Lernumgebungen dafür schaffe, dass ich wirklich am besten lerne.
1: Bist du ein Schreiber, ein Hörer oder ein Tour? Was bist du? Also ich bin die Kombination. <lacht> ich bin die Kombination
0: aus Hörer und Schreiber. Also am besten lerne ich dann, wenn ich was höre und mir wortwörtliche Zitate sogar aufschreibe. Also da lerne ich wirklich am besten, wenn ich sozusagen ganze, ganze Absätze wortwörtlich ab, mitschreiben kann, weil dann erinnere ich mich an das Gesagte, indem ich das dann lese wieder. Und das funktioniert wirklich wunderbar. Ja. Aber nicht immer lerne ich entsprechend. Ja. Ähm, ja. Interessant. Also das kommt bei Peter Drucker in seinem Buch immer wieder vor, dass es nicht reicht zu wissen, was zu tun ist, sondern man muss es auch entsprechend tun.
1: Ich finde das in dem Zusammenhang ja auch ein interessantes Phänomen äh, im Zusammenhang mit Schreiben, dass mhm. man sich die Dinge aufschreibt und dabei lernt und dann dadurch, dass man es gelernt hat, eigentlich das Geschriebene gar nicht mehr benötigt. Ja. Das ist also auch meine bevorzugte Art, ist oft das Schreiben und Dinge, die aber dann wirklich kompliziert in mein Notizbuch reinschreibe, äh, Vieles von dem betrachte ich dann auch nie wieder, weil es einfach dann im Gedächtnis ja. ist.
0: Es ist wirklich ein interessantes, interessantes Phänomen, was, was das Lernen, das lernen betrifft. Ja. Also interessant überhaupt die, die Tatsache, dass, dass Peter Drucker sagt, Lernen und wie man lernt, ist ein wichtiger Teil vom Selbstmanagement. Also zu lernen, ständig weiterzulernen, ist eine wichtige Aufgabe eines Wissensarbeiters. Und viele von uns sind ja heutzutage Wissensarbeiter. Martin, bist du eher ein Berater oder ein Entscheider?
1: Ja. <lacht> also ich, ja, ja, ich würde 60 bis 65 Prozent Entscheider und den Rest Berater nehmen. Okay. Also ich sehe so eher ja, zwei Drittel zu ein Drittel Teilung. Aber es ist eine ganz schwierige Frage für jeden. Wie siehst du dich?
0: Ja, also gute Frage, gute Frage. Ich bin auch zum durchs Buch zum drüber nachdenken angeregt worden. Ich glaube, ich bin in erster Linie ein Berater. Also worum geht es im Prinzip? Peter Drucker sagt, es gibt Berater und Entscheider und je nachdem, was was man man in seiner, also was man, wohin seine natürliche Tendenz geht, soll man sich auch seinen Job aussuchen. Also wenn man jemand ist, der gerne Entscheidungen trifft, dann soll man einen anderen Job wählen, als wenn man jemand ist, der nicht so gerne entscheidet, sondern eher Entscheidungen sozusagen in die Wege leitet, aber die letzte Konsequenz in der letzten Konsequenz nicht entscheiden möchte.
1: Denkst du, ist es Angeboren, früh, frühkindlich angelernt oder gibt es da Potenzial, ist das ein Charakterzug, der sich ändern kann? Also
0: die Antwort darauf äh, wäre wahrscheinlich zweigeteilt. Zwei Einerseits, ich habe ja in dieser Season auch gesprochen über die, die Charakterzüge, die Angeborenen. Mhm. Und es gibt schon Menschen, die sind von Natur aus entscheidungsfreudiger. Ja, also extrovertierte Menschen zum Beispiel sind entscheidungsfreudiger. Ähm, Menschen mit einem geringen Narzissmusanteil sind auch entscheidungsfreudiger grundsätzlich, weil sie weniger Angst haben. Trotzdem ist immer ein Element dabei zu sagen, auch wenn ich introvertiert bin, entscheide ich gerne, wenn mir die Projekte entsprechend wichtig genug sind. Da sind wir wieder bei den Free Trades. Mhm. Also ich glaube, dass, dass, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Aber ich glaube schon, äh, wenn man in einem Job drinnen ist, wo es gar nicht passt, wo man viele Entscheidungen treffen muss, obwohl man es eigentlich nicht mag, ist es über Gebühr anstrengend. Das glaube ich,
1: ja. Ich habe das für mich reflektiert und bin der Meinung, oder ich glaube, wenn du mir die Frage vor 20 Jahren gestellt hast oder vor 25 Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin Berater zu großen Teilen. Mhm. Und deswegen war auch mir jetzt wichtig von dir zu erfahren, was denkst du, ist das, ist das wirklich angeboren oder kann man das ändern? Ich glaube schon, dass sich das bei mir im Laufe der Jahre durch die berufliche Laufbahn mhm. geändert hat äh, und durch die Erfahrung immer stärker in Richtung Entscheider gegangen ist, dass ich es jetzt wirklich so beurteilen würde. Aber schwierig. Vielleicht bin ich ja auch da im... Vielleicht glaube ich auch nur, der Entscheider zu sein.
0: Richtig, das ist ja auch ein Aspekt, den Peter Drucker anspricht, dass man bei allem, was man von sich selbst glaubt, eher skeptisch sein sollte. Das habe ich auch sehr original, originell gefunden, dass er ja schreibt, in Wirklichkeit wissen wir über uns selbst praktisch gar nichts. Und dass das, was wir glauben, im Prinzip überhaupt nicht verlässlich ist, sondern die einzige Methode, wie wir wirklich was über uns selbst herausfinden können, ist das Feedback von anderen.
1: Genau, ja. Aber dieses Feedback... Es ich weiß nicht, wie du oft mit Feedback umgehst, aber ich habe so eine Tendenz, oder ich glaube, viele Menschen haben dann auch die Tendenz, Feedback ja auch immer wieder zu relativieren. Das heißt, man nimmt es einmal, <lacht> aber dann, ja, also so dieses im Hinterkopf des Maxal sagt dann schon so, naja, ganz zu Recht hat er damit nicht. Also man, man soll es zwar annehmen und man sollte auf die Meinung auf, auf, auf dieses Fremdbild schon extremen Wert legen, aber mir fällt das nicht immer leicht. Nein,
0: absolut ehrlich. nicht. Also ich glaube, da geht es uns allen gleich. Es lässt sich ja auch psychologisch erklären, wenn jemand sozusagen unsere Personal Constructs in Frage stellt, ja, und die Constructs davon, wer wir sind und was mhm. wir gut können, und wenn, jemand, wenn ich fest felsenfest davon überzeugt bin, dass ich ein Entscheider bin, und jemand anderer zu mir sagt, okay, du brauchst immer so lange mit deinen Entscheidungen, dann stimmt da was nicht zusammen. Und wir haben die Tendenz, eher den anderen zu hinterfragen, als selbst, ja, ganz klar, weil es für uns wesentlich anstrengender wäre, unsere eigenen Personal Constructs zu verändern, als zu sagen, okay, der Mensch muss sich offensichtlich irren ja, oder kennt mich nicht gut genug oder hat mich jetzt äh, falsch wahrgenommen oder wie
1: auch immer. Klar, weil deswegen sind sie auch meine Personal Constructs, genau. die ich mir über Jahre über jahre erarbeitet. und erarbeitet <lacht> habe. Die lassen wir doch jetzt nicht durch ein Feedback so einfach wie ein Kartenhaus zusammen. Genau, genau. und das ist eben das,
0: was Peter Drucker sagt, das ist die Falle, dass wir von uns selbst da eine sehr hohe Meinung haben, die aber unter Umständen nach außen gar nicht so, so stimmen muss und wo wir uns auch selbst im Weg stehen könnten. Ja, also so gesehen aus Managementsicht natürlich Feedback zu holen und zu schauen, bin ich richtig auf dem, auf dem Kurs, völliger richtiger Ansatz. Es ist aber in der Umsetzung alles andere als einfach.
1: Wir ja. haben noch zwei Themen sehr gut gefallen, die jetzt auch wieder auf diese vorher angesprochene Rezension super zutreffen. Auch trivial und auch ganz logisch. Äh, Peter Drucker spricht einerseits die Beziehungen und andererseits die Manieren an. Das ja. heißt, er sagt: Beziehungen, will ich erfolgreich sein, muss ich wissen, wie die Leute in meinem Umfeld sind und auch deren Beziehungsgeflecht kennen. Und bietet dann als Lösung an, und jetzt kommt's, Achtung, äh, mit allen Reden und Fragen stellen. Ja. ja oder dann bei den Manieren er spricht vom Schmieröl in Organisationen und empfiehlt dann Danke bitte zu sagen und andere Leute beim Namen zu nennen ja alles Selbstverständlichkeiten aber nicht in vielen Managementbüchern zu lesen
0: ja und auch nicht immer in der freien Wildbahn anzutreffen ja, ja. noch also weil nämlich die Fra also das natürlich man mit anderen in Beziehung kommt, wenn man sich mit anderen unterhält und ihnen Fragen stellt, das ist ja im Prinzip völlig klar. Aber wie oft wird denn das angewendet? Ja? Also wie oft wird es tatsächlich genutzt für das eigene Selbstmanagement?
1: Genau. Und selber weiß man es aber, man kennt ja das, wie man fühlt sich ja gleich dreimal so viel wertgeschätzt, wenn jemand sagt, Hallo Günther. Absolut. Oder Hallo. Oder im wienerischen Herst <lacht> macht ja vielleicht einen, einen großen Unterschied. Absolut, ja. Also
0: wirklich interessant, dass er die Manieren anspricht im Zusammenhang mit Selbstmanagement. Aber mich erinnert das, nee, das fällt mir jetzt gerade ein, mich erinnert es an etwas, was der Hubert von Geusern gesagt hat. Der Hubert von Geusern, der wurde mal gefragt, wie er seine Bandmitglieder auswählt. Ja, Also die Leute, mit denen er musiziert und mit denen er dann jahrelang auf Tour ist. Und er hat gesagt, er hat zwei Kriterien, Gut und Lieb. Mhm. Also da sieht man auch, es, es ist beides. Also gut, natürlich müssen sie gute Musikanten sein, aber sie müssen vor allem auch lieb sein. Das heißt, dass sie müssen auch die Manieren haben. Es muss dieses Schmieröl in der Organisation tatsächlich auch vorhanden sein.
1: Das muss passen. Genau. Und vielleicht so, also das waren so die, die eigentlich so die, die, die groben Dinge. Vielleicht abschließend, weil es auch finde ich, sehr gut zu dieser Staffel passt. Und weißt dass du ja auch schon in einer kompletten Folge behandelt hast, das Thema Werte, mhm. äh, wo der Peter Drucker den Spiegeltest vorschlägt. Ja. Äh, mit der Fragestellung, äh, dass man sich in den Spiegel schauen soll und sich dabei also da, da, dabei die Frage stellen soll, welche Art von Person möchte ich morgens im Spiegel sehen? Und das sagt ja schon sehr viel aus, oder das ist, finde eine gute Übung, mit der man herangehen kann, um wirklich einmal so seine Top 3, Top 5 Grundwerte herauszufinden.
0: Das ist ein guter Ansatz, ja, absolut. Und mich erinnert das an etwas anderes, was, was Ernesto Sirolli, das ist so ein, 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 ein ganz interessanter Typ, der hat gesprochen darüber, dass das eigentlich vielleicht sogar das einzige Kriterium überhaupt im Leben sein könnte. Mhm. Wen sehe ich da im Spiegel und ist die, mag ich diesen Typ? Ja? Genau. Also vielleicht überhaupt das höchst dieser Spiegeltest vielleicht überhaupt als, als das wichtigste Management-Instrument oder Selbstmanagement-Instrument, das man überhaupt noch haben kann.
1: Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mag denjenigen oder ich montiere den Spiegel ab. Ja. <lacht> das ist jetzt ein praktischer <lacht> Tipp zum Abschluss. <lacht> Aber vielleicht noch zum Thema Werte. Also so ganz zum Schluss, nämlich auch die entscheidende Frage, finde ich, die Peter Drucker dann in dem Zusammenhang auch stellt. Also, er befindet dann nicht zwischen gut und schlecht bewerten, sondern er stellt die zusätzliche Frage, sind meine Werte kompatibel? Oder er sagt so als einigermaßen kompatibel zu den Unternehmenswerten und das ist die entscheidende Frage. Mhm. Ich kann meine Werte passen wunderbar zu Unternehmen A, B, aber vielleicht null zu C und das kann genau der Grund sein, warum ich dort meinen Platz nicht finden werde.
0: Genau, richtig, ja. Wieder eine Frage des Selbstmanagements. Ja? Also ich muss in den vielen Optionen, die ich habe als moderner Wissensarbeiter, wo ich arbeiten kann, muss ich schauen, wo passen meine Werte einigermaßen, also deckungsgleich sind sie eh nicht 100%, aber wo passen sie einigermaßen gut zusammen mit einem Arbeitgeber, den ich mir ausgesucht habe. Oder anders formuliert, wenn ich das Gefühl habe, das läuft nicht rund, dann liegt es vielleicht oder vermutlich an einem Wertekonflikt, der sich auch so nicht
1: beheben lässt. Genau. Und zusammenfassend, Lächerlich und trivial.
0: Völlig lächerlich, völlig
1: <lacht> trivial. Umso mehr die Frage jetzt, Martin, ist es eine Leseempfehlung? Ja, ist es. Weil erstens, man ist eh schnell durch. Genau. <lacht> <lacht> und zweitens, ja, es ist wirklich ein schönes Werk, um sich einige Dinge wieder in Erinnerung zu rufen und so ein bisschen, also ein bisschen zu erden auch für den, für den beruflichen Alltag. Deshalb klare Leseempfehlung. Ich bedanke mich an der Stelle bei dir, dass du mir das Werk zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Mal. Danke Martin für die Inputs zum
0: Werk Managing One Self von Peter Drucker. Das war es auch schon wieder für die heutige Folge vom Projekt Leben. Wenn du jetzt durch diesen Book Club, durch das, was Martin und ich besprochen haben, jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du deine Personal Projects noch besser managen kannst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu der Folge, weitere Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes zu der Folge auf www.projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge ist dann schon das Seasonfinale der Season 2. Die Season ist dann schon wieder durch. Da werde ich nochmal einen Rückblick auf die vergangenen Folgen werfen. Ich werde ein bisschen was ergänzen und zusammenfassen und auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken und außerdem einen Ausblick machen auf die Season 3. Würde mich freuen, wenn du auch die nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.